0: Depresia vyzerá tak, že nie ste schopní stať z postele, že nie ste schopní proste normálne fungovať a neviete prečo. Tých prípadov duševných ťažkostí nových je ešte viac ako obetí vírusu, s ktorým ti ľudia zápasili. Telefonoval jeden pán, ktorý mal taký obrovský strach pred štátnou karanténou, že vlastne si privodil sám infarkt. A predstav si seniora, v akom je stave, keď využíva čet na to, aby našiel nejakú pomoc. Uhum. Niečo v akej úzkosti.
1: Sabo k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Bol som tam, tiež som si tým prešiel a preto som dnes pripravený otvorene rozprávať o téme, ktorá je v našej spoločnosti stále tabuizovaná. A tak ako nám obdobie po koronakríze ponúka možnosť nového prístupu k iným témam, tak nám tieto dni prinášajú aj šancu začať úprimnú debatu o ľuďoch, ktorí sa kvôli depresiám, úzkostiam a podobným chorobám cítia vylúčení, nepochopení, ignorovaní a osamotení. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. Opäť. V tejto epizóde budete počuť stav národného duševného zdravia po pandémii Do slovenského
0: najvyužívanejšieho vyhľadávača internetového slovo samovražda návod zadáva 1500 slovákov mesečne.
1: S Marekom Madrom z internetovej poradne IPčko.
0: Až 900 z nich bolo na pokraji života, stáli buď niekde na moste v okne v totálnej úzkosti a v tých posledných chvíľach nechceli byť sami. Nie, hľadali pomoc, oni proste
1: nechceli byť sami. Sabo. Pre mňa je toto veľmi osobné a by som mohol povedať aj, že najnáročnejšie rozprávanie a najnáročnejšie nahrávanie, ktoré som doteraz v podcastoch zažil, lebo úprimne. 4 dní mi počas pandemickej karantény vydržalo byť doma, zavretý medzi štyrmi stenami, spať, čítať knižky, pozerať Netflix, cvičiť jogu, meditovať o živote. A na 5. deň sa ma reálne zmocnila úzkosť. Možno to bolo tým, že som bol sám, a možno to bolo tým, že bolo po voľbách, kedy som naozaj intenzívne produkoval tento podcast, cítil som únavu materiálu. Bolo mi jasné, že na vysnenú dovolenku na Balí neodletím, aj keď som teda bojoval s tou myšlienkou. Na piatý deň som ráno vstal a okamžite som musel ísť do prírody, objímať stromy, nech si z toho robí srandu, kto chce, a, lebo naozaj mi bolo úzko. Tak úzko, ako už dlho nie. Ja našťastie s týmito svojimi temnotami po rokoch terapii viem, ako si pracovať, ale popravde neviem si predstaviť, aké príbehy napísala krízová linka ktorú IPčko spolu prevádzkuje. Marek, Vitaj. Ahoj. Čo spravil koronavírus s duševným zdravím Slovenska? Myslím si, že ľudia tak začali
0: uvedomovať, že popri tej fyzickej imunite tu existuje nejaká iná duševná imunita mm.
1: a že s ňou musia začať nejakým spôsobom narábať. Myslím si, že sme otvorení momentálne tomu rozhovoru debatovať a viac sa pýtať v týchto problémoch a sme viacej nastavení, otvárať tieto témy?
0: Vďaka tomu, že každý z nás sa
1: nejak vysporiadoval aj s tým minulým obdobím aj
0: tak, ako si to Michal tých spomínal teraz, je viac ľudí pripravených o týchto témach naozaj niečo počúvať alebo aj hovoriť mm. a možno aj uvažovať nad tým, čo sa deje v ich živote
1: a možno tými situáciami, tými bolestiami aj nejak pohnúť pre ľudí, ktorí ip nepoznajú a doteraz o ňom nepočuli, tak uh, kde ste boli doteraz? <laughs> Prípadne pre ľudí, ktorí nevedia, že je tu vôbec tá možnosť anonymne sa porozprávať, keď je to nutné a keď je to potrebné, kto sú ip IPčko?
0: IPčko funguje od roku 2012 a je to skupina 80 psychológov aktuálne. Musím povedať, že ten počet priniesla práve tá situácia. Predtým to bolo koľko? Predtým nás bolo 40. Skupina psychologov, ktorí sa odborne vyškolili na špeciálny typ pomáhania a za ten čas od roku 2012 sme pomáhali, keď chceš nejaké čísla, tak asi 150 tisíc ľuďom. My sme sa venovali najviac teda mladým ľuďom, pretože to je taká ako kby najzraniteľnejšia skupina a tým, že sme fungovali pred koronou len ako internetová poradňa, cez chat a cez e-mail, tak sa na nás obracali ľudia, mladí ľudia v tých najakútnejších životných situáciách Najčastejšia téma, s ktorou sa na nás mladí ľudia obracali, bol taký pocit osamotenia. také ako úzkosti z toho, že uh, s tým, čo tak prežívajú, s tým, čo, čo si myslia, čo ich vnútorne ťaží, tak uh, nemajú s kým hovoriť. Napriek tomu, že sme obklopení mm. sociálnymi sieťami a všetkými tými kontaktmi, ktorých je viac. No ale druhá, najčastejšia téma u nás na poradni, o to tom možno niektorých prekvapí, ktorí nás nepoznajú, tak je téma samovraždy. Mm. Hneď za ňou nasledoval téma vzťahov a potom oh, domáce sexuálne násilie, problémy v rodinách také mm, vážnejšie. A s týmto sa tak nejak pasujeme a snažíme sa to robiť oh, kvalitne naozaj do tej našej odbornej prípravy. Dávame veľmi veľa a čo teda chcem povedať je, že tí moji kolegovia to robia dobrovoľnícky popri svojej terapeutickej inej praxi. Boh len, že Od 7 rána pred koronou do polnoci pomáhali mladým ľuďom. A no korona priniesla to, že pomáhame nonstop stop a dokonca nepomáhame už iba cez chat, cez e-mail, ale aj cez telefón a cez videoporadenstvo. Máme bezplatné telefónne číslo 0800 500 333, na ktoré ľudia volajú viac ako sme si mysleli, že budú volať. Hmm. A, a tak sa späťnásobil počet kontaktov
1: oproti bežnému obdobiu. Keď som si robil na sociálnych sieťach prieskum po voľbách, pretože tento podcast bol pred voľbami vyslovene orientovaný na mobilizáciu ľudí urnám, čo našťastie vyšlo, tak som sa ľudí pýtal, najmä cez Instagram, že o čom by sa chceli rozprávať. A to duševné zdravie tam bolo najčastejšou požiadavkou. Jednoducho tá téma tam trčala z toho celého a nebola to iba požiadavka mladých ľudí, bolo to multigeneračné. A mne z toho nejak vyšlo to moje obávanie sa, že naozaj táto téma, tak ako ja som napríklad pripravený o tom otvorene rozprávať, že veľa ľudí to nemá automatizované. A ďalšia vec, ktorá mi z toho vyšla, je, že ľudia nevedia, že sa môžu s niekým anonimne porozprávať. A celkovo myslím, že ľudia ako keby sa nemali s kým rozprávať, čo je strašne smutné.
0: To, čo je taký fenomén tej doby, tak keď nás teraz niečo bolí, koleno alebo, alebo čokoľvek, tak siahame najprv po internetových vyhľadávačoch a informáciách na internete a mm. potom sa rozhodujeme, že čo s tým urobíme. V tých témach o, duševných ťažkostí je práve internet ako keby taký naj, najzradnejší. A musím povedať, že my máme ešte aj takú skupinku 8 psychológov, ktorí denne nemapujú, čo sa na sociálnych sieťach a, a rôznych portáloch. Kde je v tých témach duševného zdravia a mám pocit, že... Ľudia aj hľadajú niekoho, s kým by mohli hovoriť a majú pocit, že keď nájdu niekoho, kto prežíva niečo podobné, tak sa cítia lepšie a tak vznikajú rôzne také no, aj uzavreté komunity. Pri niektorých témach duševného zdravia je to naozaj, že až že nebezpečné. Mm. No, my takýchto ľudí, ktorí prirodzene o takýchto veciach rozprávajú tam, kde by ste to možno ani nečakali, alebo kde, keby niekto vedel, že oni tam o tom rozprávajú, tak by sa možno za to aj hambili. Mm. Ale my naozaj. Sme tak nastavení v spoločnosti, že, že sa o témach duševného zdravia naozaj nerozpráva. Najmä kvôli tomu, že, že to nevieme uchopiť, že tu je obrovská stigma. Ale tí ľudia naozaj s tými vnútornými bojmi potrebujú niečo urobiť. A snažia sa to riešiť tak, ako, ako vedia, ako, mm. ako najlepšie ale mnohí v tom
1: naozaj ešte stále sami. Mm, smutné na tom je, že ľudia sa uzatvárajú do týchto internetových komunít a uh, kvázi ako keby si fufňali v tom svojom temne. A pritom to najjednoduchšie a najkľúčovejšie je v tom období, a to tiež som zistil a prišiel som na to až po veľmi dlhej dobe, najjednoduchšie a najpriamejšie je kontaktovať niekoho, kto má tú odbornú výbavu pretože počul som aj o komunitách presne týchto internetových, ktoré ako keby sa podporovali v tých samovražedných sklonoch a to je, to je až desivé.
0: Ak si chceš nejaké dáta, tak do slovenského najvyužívanejšieho vyhľadávača internetového slovo samovražda návod zadáva 1500 slov ako mesačne. Wow. V akom sú v psychickom stave tí ľudia, keď toto googlia? Hmm. Musím povedať, že to, čo tam nájdú, to všetci vieme, že to, čo, čo hľadáš, to ti ten vyhľadávač odpovie neexistujú vlastne, neexistovali, musím povedať, pred nejakým časom ešte nejaká taká odpoveď odborníkov na to, že, že existuje iné možnosti ako nájsť tie návody na tú samovraždu a my sme aj preto vytvorili taký portál, ktorý sa volá Chcem sa zabiť, lebo to je ten najvyhľadávaný pojem. A musím povedať, že za minulý rok sme mali 3000 rozhovorov, alebo teda fakt že s mladými ľuďmi práve na túto tému a až 900 z nich bolo na pokraji života, stáli buď niekde na moste, v okne, v totálnej úzkosti a v tých posledných chvíľach nechceli byť sami. Mm. Nieže hľadali pomoc, oni proste nechceli byť sami. A pri tých situáciách naozaj len hľadali niekoho, kto to proste s nimi ustojí a musím povedať, že sme to ustáli. Že som vďačný za tom mojim kolegom a celomu tomu nášmu týmu, že pri tých ľuďoch v takýchto hraničných situáciách môžeme stať a pre predstaviť vám to číslo. Že tak je to, že, že zhruba 3 ľudia denne sú na Slovensku v takejto situácii a Ľudia všeliako o tom premyšľajú, keď sa náhodou stane tá tragédia, tak je to také prirodzené, že hľadáme tie dôvody, prečo sa to stalo a hľadáme nejaké jednoduché odpovede a z tej mojej skúsenosti vychádza, že, že za tým nie je nejaký jeden dôvod alebo nejaká ješitnosť alebo nejaké sklamenie alebo jedna vec. Ale aj pri tých mladých ľuďoch, mimochodom samozvražda je pri nich druhá najčastejšia príčina smrti podľa VHO, je to súbor všelijakých zlyhaní uh, životných. A a životných sklamaní a niekdy za tým nie je len jedna vec. A preto aj to riešenie sa im zdá veľmi také zložité a všetko my tak potrebujeme zjednodušovať. Ale našťastie teda naozaj tu máme aj na Slovensku veľmi kvalitných odborníkov, aj teda mimo IPčka, mimo teda toho nášho týmu, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí naozaj veľmi efektívne vedia pomôc a možno by mnohí, ktorí by siahli po takejto pomoci, boli prekvapení, že to je, môže byť naozaj veľmi príjemné a, a naozaj ten pocit. No, také tie slobody toho očistenia je ako keby nenahraditeľný, ale ľudia očakávajú zázračnú vetu. Nejaké mm. jednoduché riešenie na tie zložité
1: ťažkosti a ono je to všetko proces. Je to bravenšia práca dostať sa z toho. Ja to prihlnávam k tomu, že keď človek ide zrazu padne do, do jamy a je tam na to celé sám a nevie sa z tej jamy vyhrábať.
0: Na Slovensku je asi 350 tisíc ľudí, ktorí sú v tom systéme, myslím teraz v systéme zdravotníctva, že využívajú nejaké zdravotnícke služby pri nejakej psychiatrickej diagnoze a odčakáva sa, že asi 750 tisíc ľudí by ešte v tom systéme malo byť. To sú tie premočané prípady. To sú Mieliešené. všetky tie prípady. Mm. A mo- takýto čísel môžeme ako keby sipať tu veľmi veľa. Je to naozaj téma, o ktorej treba hovoriť a, a ďakujeme za to, že tu môžem byť. Počúvate podcast
1: SABO sebou. Ja som dosť intenzívne počas karantény rozmýšľal nad psychiatrickými pacientmi, ktorí sa spoliehajú na to, že raz, dvakrát za týždeň niekam idú, že si tam sadnú a že sa rozprávajú a riešia to. A zrazu v tej situácii, kedy nemohli ísť nikam a boli odkazaní iba na 4 steny, lebo psychiatri neordinovali, to jednoho muselo byť až zničujúce, pretože z mojej skúsenosti práve tá pravidelnosť a ten režim a ten systém je to svetlo na konci tunela. Cítili sa psychiatrickí pacienti počas karantény zabudnutí?
0: Cítili sa úplne opustení. Musím povedať, že som mal možnosť aj ja sám hovoriť s niekoľkými z nich. Samozrejme dišnačnou formou, ale tie príbehy, ako keby tie ťažkosti takýchto ľudí, oni neodišli. Ešte sa ako keby znásobili práve mm. tou izoláciou a tým pocitom, že vlastne neexistuje cesta von. A najmä ako keby tá pravidelnosť alebo ten rytmus nám aj všetkým, nielen psychiatrickým pacientom, dodáva hm. pocit istoty a bezpečia. Že sa
1: máme čo chytiť.
0: A musím povedať, že to je aj ako keby také symbolické pre tieto dni, že ľudia by si povedali, že, že všetci sme v pohodičke a že všetko sa tak uvoľňuje a vraciame sa do nejakého normálu, ale pre týchto ľudí je toto obdobie ešte horšie ako to obdobie hmm. v, tej, v korone, lebo vtedy dostávali nejaké informácie a, a mali nejakú istotu. Teraz je tej neistoty v tom ich živote zase oveľa viac, pretože už si ako keby na, niektorí z nich si aj na tú samotu zvykli, alebo našli si nejakú tú rutinu, aj keď to bolo teda, musím povedať, fakt ťažké. A teraz, keď vidia, že vlastne sa tie pravidla uvoľňujú, je to pre nich sa ako keby to obdobie obrovské neistoty hmm. a ešte zvýšenej úzkosti z toho, že, že mnohí ľudia po vonku chodia bez rúška, ale pritom vo svete stále ako keby oh, ta hmm. situácia sa neupokojuje. Oni majú taký pocit, že, že tu žijeme v takej nejakej zvláštnej
1: ilúzii, že, že všetko je v pohode. Hmm. Pre všetkých z nás oh, bola tá situácia s pandémiou prekvapením. Bola to nová situácia, na ktorú sme neboli pripravení, či už funkčne, alebo zdravotne, alebo medziludský, vzťahovo. Z každého toho aspektu života by sme mohli vybrať pár bodov, ktoré jednoducho sme museli za pochodu si nejako na novo zapracovať. A predpokladám, že ani vy ako odborní poradcovia ja ste neboli pripravení. Vôbec. Hm. Vôbec sme neboli pripravení. Ale
0: sme celkom rýchlo pochopili, že toto je ako keby tá časť, kedy sa rozhodneme, že bude aj my, ako keby pôjdeme do toho svojho bezpečia, alebo, alebo začneme odpovedať na tie potreby a vlastne plniť tú našu misiu. V začiatku bolo pre nás takým prekvapením už vlastne potom prvom potvrdenom prípade o, nákazí u nás ako veľmi rýchlo vstúpol ten počet kontaktov. keď si predstaví, že sme mali za deň, tak bežne máme tak asi 150 kontaktov, tak o, teraz zrazu, zrazu sme mali 300, 350, 380 kontaktov a najmä to neboli iba m Ľudia, ale boli to dokonca seniory. A predstav si seniora, v akom je stave, keď využíva čet na to, aby našiel nejakú pomoc. Wow. Niečo v úzkosti. A, a my sme samozrejme na to zareagovali tak, že sme vymysleli pre nich dostupné spôsoby alebo také tie jednoduchšie spôsoby komunikácie. Samozrejme no, ten telefón a, a videoporadenstvo. Tieto služby fungujú aj stále. Teraz v týchto dňoch zaznamenávame taký ako keby mierny pokles tých kontaktov, ale mierny pokles je, ako keby predstav si, je 150 kontaktov a, mm. a mierny pokles je, že nie je 380, ale 280. Mm-hmm.
1: Čiže stále ako keby máme, máme čo robiť. No to, že sme sa vrátili do ulic, to nič neznamená, pretože problémy nás budú prenasledovať. K tomu sa ešte vrátim, ale ten 6. marec, kedy prišiel, ten spomínaný prvý prípad, ja som to tak vnímal, že zrazu, že čaká nenagodota. Že kedy to príde, a potom to prišlo a zrazu Explodovalo, či už teda v mojom okolí, alebo medzi ľuďmi, s ktorými som v kontakte cez sociálne siete, ale aj samo sebe na tých sociálnych sieťach, na ktoré sme boli odkázaní v tom momente. Ako keby jediné, čo som vedel definovať a, a tú emóciu, ktorú som z toho celého nabral, bol strach z neznámeho. A to je emócia, ktorá pre človeka, ktorý si prechádza nejakým dušebôlom, je náročné, ale ono to zastihlo aj bežných ľudí. Je to tak, o, tie reakcie
0: boli o, na takých dvoch poloch, že buď boli ľudia, ktorí to veľmi zľahčovali a hovorili, že to je nejaká chrípka, A na druhej strane ľudia, ktorí boli zahotený všetkými tými informáciami a naozaj tým obrovským strachom. Lebo, lebo ten vírus nie je možné vidieť, nie je možné ho lokalizovať, nie je možné ho nejakým spôsobom uchopiť alebo pochopiť pre bežných ľudí. A práve to je ako keby ten pocit takého ako keby zahnania
1: do kúta, že vlastne nevieme s kým a s čím máme bojovať a, hmm. a najmä ako. Vrátim sa trošku v čase k ľuďom, ktorí nevedia, že sa dá anonimne rozprávať. A teraz naozaj vychádzam zo svojej vlastnej skúsenosti, lebo kedykoľvek som začal verejne o tejto téme hovoriť otvorene na hlas, či už to bolo teda vo vysielaní v rádiu, alebo cez sociálne siete, alebo len tak s ľuďmi. Narazil som na taký ten wow moment, a ako keby sa jedna tá menšia časť ľudí stotožnila, ale prešla to kvázi ako keby taktickým močaním a tá druhá časť bola, že ale prosím ťa, čo ty môžeš mať za trápenie, máš kariéru, si úspešný. Čo mi tu ty môžeš hovoriť, že máš za problémy? Sme ako národ podľa teba nastavení už teraz rozprávať o duševnom zdraví a sme vôbec pripravení o tom otvorene hovoriť alebo ešte stále máš pocit, že to duševné zdravie je stigmatizované? Stigma je tu veľmi silná.
0: My to máme tak zakorenené aj v tej našej DNA. Ako vo všetkých témach, čím viac sme nimi obklopovaní, tak tým viac sa stávajú normálnymi. A zvykáme si na tom, musím povedať, že aj ten počet pacientov v zdravotníckých, psychiatrických alebo klinických zariadeniach, psychologických, tak stále ako keby narastá. Hej, že, mm. že cítime to, že ľudia sú prinútení o tom hovoriť a niečo s tým robiť, pretože teda nám rastie v spoločnosti aj, aj depresia a predpokladám, že každý z nás poznáme niekoho, kto má takéto ochorenie a nejakým spôsobom na to musíme reagovať a postupne, ale podľa mňa veľmi pomaličky. A teda ja dúfam, že za toho dožijem, že, že raz to bude naozaj normálne ochorenie, pri ktorom mm. nebudeme tak nemočať alebo vyhybať pohľad pri takomto človeku, lebo nebudeme vedieť, ako máme
1: máme reagovať. Lebo to nie je tá normálna reakcia, ktorú sme očakávali. Najmä, keď vyložíme karty na stôl. Povedal si vetu, chcem sa zabiť. To je veta, ktorú som zakázal vo svojom okolí používať, keď ľudia ju vytiehali v malicherných situáciách. Ne? Oškralo som mi auto ja to chcem sa zabiť. Som povedal, že v živote to nevyslovuj v mojej prítomnosti opäť. A problém je tiež, podľa mňa, že ľudia tú vetu mám debku trochu devalvovali svojim nad používaním, prípadne zlým používaním v nevhodných situáciách.
0: Ja to takisto počúvam veľmi často, ale ten obsah za tým, on je vyprázdnený, ten obsah vlastne nie je. Ale zase z tej mojej skúsenosti na poradni, keď ľudia používajú takéto výrazy, napríklad je v tej komunikácii s nami, tak nevždy majú za tým ten istý obsah, ktorý teda za tým mám ja. Majú pocit, že je pred nimi niečo, čo, čo nedokážu riešiť, niečo, čo je väčšie ako oni sami. Že tá situácia je pre nich tak ťažko zvládnutelná, že potom používajú takéto hraničné výrazy a mať nejakú myšlienku na samovraždu je úplne normálna vec. Dokonca ako keby každý aj zdravý človek niekedy v živote tak takáto myšlienka mu napadne. Hmm ale rozdiel medzi, medzi takýmto nápadom a, a tým ochorením je to, že tá myšlienka sa vlastne stane ústrednou myšlienkou. My sme veľmi často teraz našim pacientom, alebo teda našim klientom, alebo tým ľuďom v strachu a úzkosti hovorili, že, že tá korona si nezaslúži, aby mala tak veľký priestor vo vašom živote. A že, že ona fakt si to nezaslúži a že skúsme ju nejako ako keby eliminovať. eliminovať alebo dať jej nejaké hranice ako keby niekde ju dať do nejakej miestnosti a musíme sa ňou chvíľu zaoberať mm. ale, ale nedovolíme jej, aby, aby to bolo stále. A tak toto funguje aj pri tých iných
1: myšlienkach, ktoré ovládajú náš život. Principiálne z mojej skúsenosti viem povedať, že človek, ktorý povie, mám debku, to nemyslí vážne, to je samozrejme, lebo človek, ktorý má depresiu, to nevie vysloviť. Úplne, súhlasíme to tak, ako
0: hovoríš.
1: Veľa som sa o tejto téme v posledných týždňoch rozprával so svojimi najbližšími. a Veľa z nich mi priznalo, že počas tom novom nastavení začali pociťovať veci a prichádzali im myšlienky, ktoré predtým nepoznali ako keby zrazu, keď nemali kam preto svoju vlastnú hlavu utiecť, jednoducho museli v tom momente, v tom danom priestore, úženom čeliť svojim démonom a pritom nevedeli definovať, že čo sa s nimi deje. Či už to teda bola úzkosť, alebo to bola nastupujúca depresia a sociálna izolácia tiež priniesla svoje v benefity. Čo sú to za pocity? Ako ich môžeme opísať? Ako zistíme, že to nie je iba zlá nálada, že to nie je iba únava, že to nie je iba zlý deň, prípadne, že to nie je niekoľko zlých dní po sebe, že to nie je iba zlé obdobie, kedy reálne hovoríme o reálnom probléme. Vtedy, keď ten problém alebo tie
0: myšlienky alebo tie pocity ovladajú na život s tým, ako keby spojíme všetko, čo žijeme, všetky naše vzťahy, všetky naše aktivity, všetko, čím sa počas dňa zaoberáme, tak stále je to tam niekde, a stále to nejakým spôsobom vplýva na, na tú situáciu. A keď tento stav je prítomný viac ako pár dní a nemení sa a, a naopak naberá na šile, tak vtedy je, je veľmi, veľmi dôležité nezostávať v tom sám a hľadať pomoc.
1: Môj veľmi dobrý známy mal v polovici apríla epizódu v nedelu večer, kedy len tak ležal doma po tom, čo si spravil všetky veci na ďalší týždeň homofýsu sa pripravil, varili si s priateľkou večeru, lehli si pred talku a jeho zrazu začalo píchať pri srdci. Pochopiteľne sa prelakli a keď sa to začalo stupňovať, tak volali záchranku, ktorá prišla, robila všetky možné testy, meranie, ktoré sa teda dali v tom momente. Záchranári nezistili fyziologicky nič. Tak na ďalší ráno išiel k praktické lekárke, tam mu zobrala krv, tiež ho vyšetrila a na nič neprišla. Išla s ním potom ku kolegovi špecialistovi, ani ten na nič neprišiel. A napokon po niekoľkých dňoch, keď nepracoval a mal pokojový režim, zistili, že to bol záchvat úzkosti. Aké hoci, aké prejavy môžu naznačovať, že problémom nie je telo, ale že problémom je hlava?
0: Ťažká otázka.
1: To je to ako keby sumár
0: všetkých možných prejavov ja nie som klinický psychológ, Tam by ti to vysypal o, z rukáva ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o, veci, ktoré máš pozorovať. Ja je teda ich poznám, Aha. ale to, čo ja sa bojím, že, že tiež je to také ako keby veľmi zjednodušujúce, keď takýmto spôsobom je to podobné ako ten internetový vyhľadávač. Mm. Nejaké popisy niečoho, čo ti ako keby, dajú nejakú jednoduchú odpoveď, nejaký názov, nejakú nálepku, nie, niečo, o, čo potom ty identitu toho, čo si sa práve teraz dočítalo, alebo zvedel, alebo to počul, tak si vezmeš. Ja predtým sa naozaj najmä v takých tých úzkostných stavoch alebo v tých depresívnych stavoch, ja sa bojím to takýmto spôsobom pomenovať pre tých ľudí a ja radšej vždy odporúčam nechať to na posúdenie toho odborníka, radšej preventívne ho vyhľadať. Mm-hmm. Ale, ale tá základná ako keby informácia je, že, že ako náhle máš pocit, že to nemáš vo svojich rukách, nemáš pod kontrolou, tak prosím hľadaj pomoc.
1: K tomu som aj smeroval, lebo každý sme iný. Každý sme jedinečný a nedá sa to definovať. Nie sme všetci zaškatulkovali, nie sme kategorické prípady a naozaj u každého jedného sa to môže objaviť úplne iným príznakom. A základ je podľa mňa na začiatku to pozorovať a potom samozrejme kontaktovať.
0: My ako psychológovia alebo aj psychiatri máme o, také ako jasné diagnostické kritéria, keď vieme o, nazvať nejakú diagnózu nejakými slovami. Hmm a na základe toho vieme ponúknuť nejaké možnosti riešenia alebo pomoci. Ale musím povedať, že, že tie duševné ťažkosti o, sú, a chcem ako keby len, len podpísať to, čo si ty povedal ako ten výrok, že tým, že, že my tie naše pocity pomenovávame, verbalizujeme, nejakým spôsobom ich nazývame, tak za tými slovami majú rôzne ľudia rôzny obsah a všetky slova prinášajú ešte nejaké pocity. Čiže za tým obsahom je automaticky nejaký pocit. A ako náhle o, nestretnete niekoho, kto vie na tie slova správne reagovať alebo správne uchopovať a uvažovať v celej tej šírke aj práce s tými emóciami, tak to môže byť veľmi ťažké, byť schopný na to reagovať aj byť schopný diagnostikovať, že čo to vlastne znamená, čo sa deje.
1: Zaujímavé na tom mojom známom, ktorého som spomínal, je, že po pár dňoch sa mi priznal s tým, že on s tým nepočítal, že si ani len ako chlap, naozaj on je chlap ako hora, 38 rokov, športovec, vyholená hlava, jeho žena, o ňom hovorí, že je najsexy chlad na svete, že on si ani len nepripúšťal tú možnosť, že by sa mu niečo také ako záchvat paniky mohlo stať.
0: Takéto záchvaty, oni prichádzajú vždy nečakane, je to veľmi podobné ako s infarktom. My máme rôzne také signály, ktoré nám to telo, ako keby hovorí, že, že stačí, že pokoj. Spomal. Ale my ich teda práve kvôli tomu, že, že jednak nie sme úplne v kontakte s našim vlastným telom a nemáme čas alebo chuť, alebo sa možno aj bojíme analyzovať tieto mm-hmm. signály alebo dotknúť sa ich a pomenovať ich, tak potom sa nám nás to môže prekvapiť.
1: Ďalšia moja kamarátka pre zmenu nespala niekoľko nocí, lebo mala spálňu spojenú s pracovňou a technicky bola celý deň v jednej miestnosti lebo cez deň tam pracovala v noci tam nespala lebo nevedela zaspať a ona si pomohla tým, že pracovný stôl presťahovala do obývačky a zo spálne si spravila oázu pokoja, do ktorej nevstupovala ani s telefónom ale tiež je to chvíľu trvalo, kým to odčítala že tam je nejaký problém a našťastie v tomto prípade ona sa zachránila kvázi sama a stopla to v zárodku Jedným z tých najväčších mýtov, s ktorými sa pri rozhovoroch s ľuďmi o tejto téme, o depresii, stretávam je, že depresia prejde sama. Spoiler alert, neprejde.
0: Nemám čo k tomu dodať. Je to tak, ako to hovoríš. A ja sa vo svojej praxi venujem ako keby tým situáciám, kedy to fakt neprejde a eskaluje to a, a dostane sa to ako keby na tú hranu. Lech sa povedať, že, že sa to naozaj tam nemusí dostať. Depresia vyzerá tak, že nie ste schopní stať z postele, že, že nie ste schopní proste normálne fungovať a neviete prečo. Tieto stavy veľa ľudí ešte aj, ako keby sa snaží prekonať takým spôsobom, že, že hľada rôzne pomôcky na to, ako, ako sa o, dostať z tej sit- svojej situácie veľmi rýchlo a nechce zmobilizovať. Mm. Musím povedať, že tieto skratky fakt nefungujú a, a skôr to vlastne spôsobuje, že, že tá depresia silnejšie pôsobí a funguje.
1: Je to ešte väčšia paralýza. Tak. Aké sú tie skratky, aby sme teda to viacej opísali.
0: Alkohol, drogy, môže to byť napríklad aj sex, ktorý pri depresii niekedy akože vôbec nefunguje, nie ani chuť, na ň, ale ako keby ľudia, také tie energizerové aktivity, ktoré používajú bežne, tak chcú využiť aj teraz, aby sa prinútili podávať nejaký výkon a práve tá obrovská snaha alebo tá púžba dosahovať ten výkon tak to ich vlastne nespúšťa, tvoj výraz paralizuje.
1: Najhoršie sú podľa mňa nevyžiadané rady a tá veta, chce sa o tom porozprávať. Brandon Walsh, beverlík 1920. Mne to urobilo trošku peklo zo života, to poviem úprimne, že som sa rozprával o tých svojich temnotách so svojimi kamarátmi, lebo mi to prišlo v tom momente super nápad. Ale ešte viac ma to domotalo a tak viac ma to nasmerovalo úplne inam, že v podstate to predlžilo možno aj o pol roka, o rok ten reálny problém. Riešenie toho problému. Mm. A tam smeruje moja otázka, že je dobré sa rozprávať o duševnom zdraví so svojimi kamarátmi, so svojou rodinou?
0: Vieš, čo, Michale, ja chcem povedať, že, že asi je dobré sa o tom rozprávať, ale vedieť, že oni nie sú tí, ktorí sú, sú ako keby nositeľmi toho riešenia a je to také úplne prirodzené, že sa ti snažia pomôcť mm. a je to ako keby že dobrá vec, že sa ti snažia pomôcť a musím povedať, že mnohí ľudia nemajú ani takýchto ľudí, ktorými otvorene hovoria o tom, čo prežívajú, ale naozaj na niektoré ťažkosti musíte hľadať odborníka, keď máte pokazané hodinky, tak kamoši vám môžu síce radiť, ale neviem, že čo s nimi spravíte a potrebujete nás niekoho, kto im rozumie. A, a takto je to o otoviac, keď sa týka nášho mozgu, našich bolestí,
1: ktoré ani my sami nedokážeme uchopiť.
0: Počúvate podcast SABO S
1: sebou. Zistil som a zistil som, že s uvoňovaním opatrení lekári evidujú náraz žiadosti o hospitalizácie na psychiatrických klinikách. A Svetová zdravotnícká organizácia dokonca varuje, že depresia sa v tomto roku stane druhou najčastejšou príčinou práce neschopnosti na svete. A tým pádom sa aj potvrdzuje tá domnenka, že ak pred pandémiou sme mali veľa prípadov, počas pandémie pribudli ďalšie, no a tie, ktoré boli predtým neliečené, tak ešte sa zhoršili. Udaj z krízi hovorí, že na Slovensku depresiu trpel každý 15. človek. Na akom čísle môžeme byť práve teraz?
0: Um, Tie čísla, čo si povedal každý 15. človek, to sú tí, ty, ktorí sú liečení, nie tí, ktorí sú neliečení. Mm-hmm. Te čísla dokonca hovoria, že, že tých neliečených, ktorí by sa mali liečiť, je 5-násobne viac. Ja som počas, počas tej pandémie čítal rôzne štúdie. Bol som dokonca aj pri jednom rozhovore v rádiu, kde jeden taký novinár hovoril, že spracoval takú štúdiu rôznych podobných vírusov a že v tých prípadov duševných ťažkostí nových je vlastne ešte viac ako obetí toho vírusu, s ktorým tí ľudia v tých krajinách zápasili. Ja očakávam, že to bude veľmi podobné musím povedať, a zase ako keby použijem len tie smutné čísla, tak my máme naozaj obrovský nárast o, ľudí, ktorí teraz aj kvôli tomu všetkému, čo sa deje, aj kvôli tej ekonomickej situácii, ktorá o, tu je nečítateľná, tak Máme výrazný nárast ľudí, ktorí uvažujú o samovražde, ó, ľudí, ktorí majú depresívne symptómy, ale samozrejme, že my ich nediagnostikujeme dyštačnou formou, ale, mm. ale nasmerovávame ich na tých odborníkov a snažíme sa byť blízko, snažíme sa
1: im ó, naozaj pomôcť. Hovoríš teraz uh, o sekundárnych obetiach v pandémie, predpokladám. Mm-hmm. Je ich minimálne toľko ako tých reálnych. Okrem toho, že ako spoločnosť príznaky duševných chorôb prehliadame, prípadne si myslíme, že človek s depresiou musí byť zaručne smutný alebo prípadne oblečený napríklad v čiernej farbe, alebo razíme teóriu, že duševné choroby sú iba dedičné, čo ešte robíme zle ako spoločnosť?
0: Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale tá naša provýkonnosť... Takže ten ťah ako by stále na bránu vo všetkých smeroch a v tom, že, že málo sme naozaj v kontakte sami so sebou alebo máme čas len tak sa nudiť alebo vypnúť, tak to je podľa mňa niečo, s čím sa budeme musieť popasovať.
1: Z mojej skúsenosti najhoršie pre mňa na začiatku bolo, že som sa zabarikadoval doma že som nikam nešiel, že som sa utápal a nekomunikoval som. A naozaj veľmi dlho trvalo, kým som prišiel na to, že mi pomáha, keď zamestnám práve hlavu. Ale to som ja. Hej? A poznám aj prípady, ktoré, keď to prišlo, naozaj neboli schopné postaviť sa z postele. A o tom sme už hovorili a vždy bolo nutné, aby až intervenovali najbližší rodina a niekedy to bolo aj silu. Kedy je ešte OK nechať človeku priestor a kedy to už nie je OK?
0: Keď vidíme, že ten človek si začína sám sebe ubližovať, keď vidíme, že ten stav, to jeho konanie začína byť deštrukčné, tak určite ja odporúčam konať aj ako keby z lásky konať. Ja som sa naučil pri svojej práci ja som sa zasmial pri tom slove naučil, lebo som sa to nenaučil. Poriadne a nemyslím si ani, že sa to niekedy naučím rešpektovať slobodu toho druhého a, a tie rozhodnutia ľudí, najmä teda tých dospelých. Ale ja keby som mal vo svojom okolí niekoho, kto sa takýmto spôsobom trápi, tak ako ja nám, bez toho, aby on s tým súhlasil, nedokázal by som sa pozerať na to utrpenie. Hmm. Je to asi kvôli tomu, že aj viem, akým spôsobom, že čo sa vlastne deje v tom človeku a ja by som ho jednoducho vzal a, a odviezol by som ho tam, kde tu môže dostať.
1: Pre mnohých ľudí môže byť napríklad signálom, že človek, ktorý pravidelne športoval, zrazu nešportuje a nemá na to dôvod napríklad fyzicky. Môže to znieť smiešne, ale človek, ktorý je týždeň alebo dva týždne v tom istom pížeme, to tiež nie je v poriadku.
0: Hovoríš veľmi mudré veci. Akákoľvek zmena vo správaní toho človeka vlastne indikuje alebo teda môže znamenať to, že sa niečo vážne deje, ale ja musím povedať, že veľmi často sa to deje najmä pri traumatických skúsenostiach. Hmm. Napríklad takáto prúdka zmena o, správania nastane vtedy, keď o, napríklad ju môžeme pozorovať pri obyťach sexuálneho násilia alebo pri o, nejakej traume, nejakom veľmi silnom emotívnom zážitku, s ktorým sa nedokážeme vysporiadať. Vtedy je tá zmena ako keby pozorovateľná. Mm. Ale musím povedať, že, že málo kedy si ju nejak akože pripustíme a, a to okolie na ňu dokáže reagovať. Môže to byť dokonca aj, že pozitívna zmena. O, mnohí ľudia, ktorí predtým boli ako keby pohodlní, tak sa až tak ako keby namotivujú alebo vyhajpujú, že mm. začnú byť až veľmi aktívni, začnú robiť veci, ktoré by sme od nich nečakali, ale je to ako keby ich spôsob, ako sa vysporiadať so svojou vlastnou situáciou, s tou vlastnou bolesťou. Musím povedať, že takýto až excentrický prejav býva krátkodobý a, a o to bolestnejší je potom ten pád pre toho človeka, pretože mm. znova
1: opadne do tej úzkosti. No, je to ten štátu volania o pomoc?
0: Všetko toto je volanie o pomoc, ale je to volanie o pomoc, ktoré vlastne je až tak silné, že ho nedokážeme pomenovať.
1: Hmm. Prostredie naozaj zohráva veľkú úlohu, prípadne to, v čom a čím žijeme v danom momente. Dnes, keď kvôli pandémii, veľa a naozaj veľa ľudí čeli tej existenčnej neistote, kríze, vyostrili sa vzťahy v rodinách, v partnerskom spoložití, rodiny sú v neistote, Domáce násilie v karanténe nabralo naozaj brutálny rozmer, podľa čerstvých informácií. S ktorým problémom ste sa v posledných týždňoch stretávali najčastejšie? Vlastne najčastejšie to bola úzkosť, strach,
0: obavy z toho, čo sa bude dejať. Môžem povedať len taký jeden, jeden príklad. Telefonoval Jeden pán, ktorý mal taký obrovský strach pred štátnou karanténou, že vlastne si privodil sám infarkt. Mm. Že, že bol v takej obrovskej panike, že, že sa mu toto udialo a, a my sme teda boli pri tom. Druhá najčastejšia téma, teda musím povedať, že je samovraždy, myšlenky na samovraždu. A trojka bolo domáce násilie, je to najmä teda dané tým, že my sme naozaj krízova linka, že, že ľudia pri tej snahe riešiť tie svoje ťažkosti sa ako keby dozvedia až o nás alebo že až im ako keby niekto povie, že existujeme alebo nás pri tom jednoduchom hľadaní na internete nájdu, narazia na nás a ešte také možno veci, ktoré ľudia alebo tá spoločnosť nejak nevnímala, tak to boli tie problémy repatriantov to by som dal ako štvorku Tak ako keby nútená izolácia to väzenie, ktoré tí ľudia museli absolvovať to za sebou prinášalo obrovské množstvo ťažkostí. To je podľa mňa ako keby pre tú našu spoločnosť niečo, taká trauma, s ktorou sa budeme vysporiadať dlho a ja dúfam, že sa nepremočí a že sa o nej otvorene začne mm. hovoriť, aké chyby sme urobili aj ako odborníci, aj ako krajina. A ešte chcem povedať jednu, jednu oblasť, o ktorej sa nehovorí a to sú pacienti pozitívni na COVID a ich prežívanie. Najmä to, akým spôsobom sme pristupovali k tomu pojmu pozitívny. Každý mm. deň sme sledovali, že mm. dokonca existujú mapy, kde si podľa ulice, podľa domu viete nájsť, že v tom dome je pozitívny človek na COVID. A aké pocity a emocie, akú obrovskú izoláciu zažívali tí ľudia, ktorí boli pozitívni, tak... To sú príbehy, ktoré si asi budem pamätať na celý život.
1: Musí to byť otrasné zrazu zo dňa na deň, keď si len v úvodzokách bežný človek a zrazu sa z teba stane nechcený člen spoločnosti, až so šadlatovým písmenom. Ja si neviem ani predstaviť, čo to zo psychikov človeka môže spraviť.
0: Ja som to prirovnával k obdobiu holokaustu k takému tomu označeniu židovskej hviezdy, pretože tí ľudia, ktorí často ani nevedeli, že sú pozitívni, často ani, ani nevedeli, že s kým boli v kontakte, tak do tej situácie naozaj prišli vlastne tak, že absolútne si to neželali, neprijali a oni sami samozrejme boli chorí, čiže mali tie príznaky toho ochorenia, prechádzali si celým tým, všetkými tými fázami, COVIDu a ešte teda do toho boli naozaj označení takýmito aj titulkami v médiách, ale, ale aj v tej našej spoločnosti tá nálada bola voči ním veľmi, veľmi nepriateľská, negatívna. O, mnohé rodiny ho prestali komunikovať, mm. prestali telefonovať tým ľuďom, prestali sa o nich zaujímať, jednoducho ich nechali samých. Tak, ako boli odhodených v tom byte a musím povedať, že ešte tí, ktorí boli v tej štátnej karanténe, tak tí mali ešte o to náročnejšie, hmm. lebo tí boli naozaj zavretí medzi štyrmi stenami a na tých dverách mali ten nápis. Nestretli za celé tie dni, za celé tie týždne ani jedného živého človeka a aj stravu, ktorú dostávali, tak dostávali spôsobom, ktorý pre mňa je nepochopiteľný, že v tej našej spoločnosti sme ešte schopní takýmto spôsobom k ľuďom pristupovať. Ja rozumiem, že, že existujú nejaké hygienické opatrenia a podobne, ale ak naša spoločnosť v roku 2020 takýmto spôsobom narába s ľuďmi, tak hambím
1: oh, sa za to. Hovoríš mi z duša, lebo jedna vec je, že sme ako spoločnosť na to neboli pripravení, čo je absolútna tragédia, pretože v roku 2020 by sme ako spoločnosť, teda aspoň predpokladám, mali byť najlepšou verziou nás samých. Potom zrazu prídu príbehy, keď človek je vec. A to nie je ospravedlnenie, že na to sme neboli pripravení, na to nikto nebol pripravený. Žiaľ, mám pocit, že vykreslila táto kríza charaktery.
0: Ja som v začiatku bol súčasťou Národného krizového klinického týmu. Hmm ministerstva zdravotníctva a tento národný klinický krízový tým bol zriadený ako keby na tie najkatastrofickejšie scenáre.
1: Mm.
0: A ja rozumiem nejakej medicíne katastrof, ochrany čo najširšieho množstva ľudí, alebo špeciálne teda o, tento tým bol vytvorený pre zdravotníckých pracovníkov, aby oni boli dlho akcie schopní, ale už tam som ako keby zažíval to, že, že sa pripravujeme na nejaké scenáre, kedy na tých civilistoch nebude záležať a úlohou nejakých zložiek je samozrejme udržať ten systém. Hmm. Ja ako veriaci človek musím povedať, že, že si myslím, že a poviem to iným jazykom, že sme mali viacej šťastia ako rozumu a viacej šťastie, ako sme si zaslúžili. A takto tvrdo to chcem povedať najmä kvôli tomu, že tie katastrofické scenáre sa komunikovali takisto veľmi necitlivo. Nemalo to tu jedného pána. Áno, spôsobilo to aj to, že počas nástupu pandémie tak sa nám tu menila vláda ale všetko to ego, ktoré z tých médií jednoducho sršalo a, a tie nejasné informácie, nedostatok informácií spôsobovalo obrovskú neistotu a celú tú situáciu ešte zhoršovalo a dalo sa to urobiť aj úplne inak. Ale teraz sa mi to dobre hovorí. Mm. Bol to aj jeden z tých dôvodov, prečo som ja z toho krizového týmu odišiel a, a vznikla krizová linka pomoci, lebo som uh, mal pocit, že čakať len tak a nechať tých ľudí bez pomoci uh, je niečo, čím sa ja jednoducho neviem vysporiadať. Navyše, keď tu ten systém uh, funkčný máme, stačí im len posunúť tie informácie, ako s tým môžu narábať a ešte môžu počítať. A tieto informácie uh, sa nedostávali k tým ľuďom, ktorí ich mali mať, preto aby boli akcie schopní. sebou, sebou.
1: Jedna skupina obyvateľstva, nad ktorou som došť často rozmýšľal, boli seniori. Ale najviac som sa zamýšľal nad deťmi. Ono existuje taký predsudok, že deti nemajú depresiu, lebo nemajú mať prečo depresiu. Ako to zvládli deti?
0: Jedna slovenská linka dôvory, linka detskej istoty, zaznamenala takisto obrovský nárast volaní. detí, ktoré v tej situácii, v tom svete, ako to mali uchopené, takisto vnímali tú nervozitu rodičov, takisto sa ako keby tá izolácia podpisovala na nich, na tom ich prežívaní. Musím ale povedať, že tie te deti ten svoj svet vnímajú podľa toho, ako ho my dospelí pre nich nastavíme. Mm. Mnohé tie rodiny túto úlohu zvládli, čo som ja bol veľmi milo prekvapený. No a zase na druhej strane e, sme mali rodiny, kde to teda vôbec nezvládli a, a tie detská prežívali. To, čo prežívajú občas počas roka, tak to zažívali počas toho obdobia pandémie. Stále. Musím povedať, že aj ten počet obetí domáceho násilia alebo ten náraz agresie v rodinách bol teda značný a takisto si nemyslím, že v roku 2020 by sme mali mať tak vysoké čísla obetí domáceho násilia alebo sexuálneho zneužívania a iných takýchto reakcií dospelých voči deťom na riešenie si nejakých vlastných vnútorných pohnútok a takisto je to teda, ale aj ochorenie musím povedať a tie deti, oni sú často ešte menej dokážu uchopovať tú realitu, v ktorej sa oni nachádzajú ale o to intenzívnejšie ju prežívajú vo svojom vnútri a tým, že ani nemajú dostatočné možnosti, aj vývinovo nemajú schopnosť pomenovať tie procesy alebo to, čo sa im deje napríklad, aby som bol konkrétnejší tak obe domáceho násilia, ono vám nevie povedať, hmm. že je obe domáceho násilia Nej, že ja mám skúsenosti s tým, že deti sexuálne násilie napríklad popisujú ako pálenie, ako nejaký tlak a tie staršie povedia o nejakých dotykoch alebo povedia o tom, že niečo im niekde niekto dal. Tie deti proste uchopujú to svoje prežívanie v tom, čo oni poznajú. Napríklad mnohí, mnohé tie deti popisujú takéto skúsenosti cez hry, ktoré hrávajú, cez, mm-hmm. cez filmy, cez rozprávky, ktoré poznajú. A to je preto okolie ako keby ťažko uchopiteľné, mm. aby z toho dokázali vôbec, vôbec zistiť, že sa im tam deje niečo naozaj veľmi zlé. Staršie deti, mladí ľudia, tak oni často napríklad prežívali tú izoláciu, nestretávali sa so svojimi kamošmi, nechodili na párty, nerobili, nemohli robiť veci, ktoré im dávajú nejak zmysel fungovať. A v tých rodinách
1: sa ešte viac uzatvárali a ešte menej ako keby komunikovali. Zajme domáceho násilia sa budeme v tomto podcaste ešte v ďalších epizodách definitívne venovať. A vráťme sa do Menia sa teraz témy, s ktorými sa stretávate na krizovej linke pomoci? Viac
0: sa na nás obracajú ľudia s takými ekonomickými témami alebo následkami ekonomickej situácie. Inak sú to témy, ktoré tu ako keby boli aj počas celej pandémie, alebo sú to aj témy, s ktorými sa na nás obracajú ľudia aj počas roka, pretože tie, tá korona nevyhnala, tie tu stále ako keby máme.
1: No a na záver vízia. Minister zdravotníctva Marek Krajči chce, aby na Slovensku vznikla rada vlády pre tému duševného zdravia. Keď som si prečítal túto správu, tak jediné slovo mi napadlo, že konečne, pretože aktuálne a tu chcem naozaj nie velebiť, ale podčiarknúť a vyzdvihnúť to, že celá tá prevencia a fungovanie krízových liniek, či už je to vaša alebo akákoľvek iná linka pomoci, je postavená aktuálne na neziskových organizáciách, na občianských združeniach, na dobrovoľníkoch a opäť sa môžeme iba zamyslieť na to, že ako je to možné, že v roku 2020 v tomto smere štát Zlíháva? Rok 2020 prináša
0: nádej, že zlíhávať ďalej nebude. Chcem byť optimista a chcem mať presvedčenie, že je to pôjde dobrým smerom. Našťastie pri tom stole, kde sa o tých veciach rozpráva, tak môžeme byť. Mm. Vyzerá to naozaj dobre, ale <hým> dúfam, že to stihneme zrealizovať. A to, že vznikne na to rada vlády, je obrovský krok. Je to veľmi dôležité, aby, aby naozaj tá téma duševného zdravia dostala ten priestor, ale teším sa na to, dúfam, že to bude dobré,
1: chcem tomu veriť. To je asi tá, čo aj mne ide v hlave, že chcem tomu veriť, že nejak sa to pohne, a nie len na tej vládnej úrovni, ale aj v medziludskom živote, že vďaka tomu, čím sme si prešli za posledné mesiace, že budeme viacej si bližší že budeme mať otvorené oči, pripravení vnímať akékoľvek signály, ktoré budú v našom okolí alebo nielen v našom okolí, ale v nás samých. Amen. <laughs> tak ďakujem ti za to, že si prišiel, že si si našiel čas. Ďakujem tebe aj všetkým tvojim 80 kolegom za heroickú prácu, ktorú ste odvedli, ktorú odvádzate. A pevne verím, že <laughs> ono je to super. Teraz tak nekveriť, že budeme mať veľa práce že všetci my budeme mať veľa práce, ale v tomto prípade verím, že budete mať čoraz menej práce.
0: Ďakujem, odkážem. Ja naozaj o, som vlastne tej pandémii vďačný za to, že sa dostali vonaj témi, o ktorých predtým sme sa mohli tváriť, že neexistujú. Oni tu naozaj sú a, a v niektorých momentoch o, sú rozhodujúce. Mám nádej, že, že aspoň kúsok s nimi
1: pohneme a, a teším sa na to.
0: SABO. Sebo.
1: Ja sa budem tešiť, ak sa po vypočutí tohto podcastu zhlboka nadýchnete a otvoríte oči, pretože aj vo vašom okolí môže byť niekto, kto si práve teraz prechádza temnotou. A najhoršie, čo môžeme spraviť, je nechať ju alebo ho v tom celom osamote. Najmä keď, ako ste počuli, sú tu ľudia, ktorí sú pripravení pomôcť. Rozprávajme sa o tom otvorene, bez hamby a úprimne. Ak patríte medzi ľudí, ktorým je ťažko, som v tom s vámi. Keby niečo na sociálnych sieťach, na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Už teraz sa teším nielen na vašu spätnú väzbu, ale aj na debaty s vami. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali prvú epizódu môjho podcastu Sabo se po dlhej, vynútenej koronapauze. Poteším sa, ak budete tento podcast zdieľať a šíriť ďalej, aby ste ešte viac prispeli k akceptácii tejto témy. Poteším sa tiež, ak sa prihlásite na odber tohto podcastu cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré budú znova vychádzať v stredu na poludne.
0: V následujúcej epizóde budete počuť
1: postavenie sexuálnych menší na Slovensku v roku 2020. Akým spôsobom napríklad niekoho manželstvo môže byť ohrozené tým, že iní dvaja ľudia budú môcť uzavrieť zväzok, ktorý bude právne uznaný štátom. S Luciou Plavákovou a Marekom Machom. To, čo sa snažia nejakým
0: spôsobom včepiť ostatným je, že ak to dieťa nebude mať mužský aj ženský vzor, takže bude opäť z LGBT komunity a že hmm. tá LGBT komunita bude potom rásť a že začne ubúdať tá tradičná rodina v úvodzovkách, ktorá síce neexistuje, ale to nevadí. Samo, sebou.